0: Ich spreche jetzt mit Martin Heimann, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena. Was ist Ihr Forschungsbereich am Max-Planck-Institut?
1: Ja, also ich bin nicht mehr Direktor am Max-Planck-Institut, ich war. Mhm. Ich bin jetzt Emeritus und äh, wir befassen uns eben am Institut mit den globalen Stoffkreisläufen, insbesondere eben dem Kohlenstoff, der in der Atmosphäre als CO2 vorliegt, eben ein wichtiges Treibhausgas. Und äh, wir möchten verstehen, was die Quellen und Senken dieses Treibhausgases sind und wie sich die verändern. Und daher gehört unser Institut eben auch zur Klimaforschung.
0: Mhm. Welche Auswirkungen haben denn Corona und die Maßnahmen auf die Atmosphäre?
1: Naja, wenn, wenn das Corona selbst hat natürlich keinen direkten Einfluss auf die Atmosphäre, aber natürlich durch die Änderungen unseres Verhaltens, durch den Rückgang, der, also durch die Kurzarbeit oder Abschalten von Fabriken, Rückgang des Verkehrs und so weiter weltweit, ist natürlich zu erwarten, dass die Emissionen von Treibhausgasen etwas zurückgehen werden, also mindestens in diesem Jahr. Die Frage ist natürlich, wie sich das fortsetzt, wenn dann wieder nach ab wenn diese Epidemie abgeflaut ist wie es dann weitergeht und ich nehme an basierend auf den Erfahrungen der letzten Krisen da haben wir auch immer jeweils einen Rückgang der Emission gesehen aber das hat dann in, innerhalb von ein bis zwei Jahren sehr also oft das wurde das wieder aufgeholt
0: hm. es wird ja schon berichtet dass sich Klima und Umwelt gerade durch den Stillstand erholen können wie sehen Sie die Situation im Kontext der voranschreitenden Erderwärmung?
1: Ja, das ist schon richtig. Also zunächst einmal find, stellen wir fest, aus Satellitendaten zum Beispiel, aber auch aus direkten Messungen, dass die Luftverschmutzung in, den, in gewissen Regionen, die an sich etwas äh, problematisch sind, zum Beispiel in China, aber auch in Norditalien, dass die Luftverschmutzung stark zurückgegangen ist. Das kann man auch bei uns sehen, also auch wenn Sie an den Himmel schauen, sehen Sie weniger, weniger Kondensspuren von Flugzeugen, weil eben der Flugverkehr dramatisch zurückgegangen ist. Das hat allerdings relativ nein, nur einen bescheidenen Einfluss auf die Treibhausgasemissionen selbst, weil die stammen eben direkt von den von Fabriken, vom Verkehr und von den Häusern und die sieht man so nicht, die haben, wie gesagt, wir erwarten, also bis jetzt habe ich noch keine Daten gesehen, aber wir erwarten, dass es einen Rückgang geben wird in diesem Jahr. Aber wie sich das dann weiter fortsetzt, das wissen wir nicht.
0: Mhm. Gibt es vor diesem Hintergrund Dinge, die Sie am Umgang mit Corona stören oder die Sie vernachlässigt sehen?
1: Noch nicht eigentlich. Ich meine, eigentlich wichtig als Wissenschaftler ist man eigentlich hier schon etwas besorgt und insbesondere dass eben oft die Meinungen von Wissenschaftlern in gewissen Ländern jedenfalls angezweifelt werden. Ich denke, da ist die Wissenschaft schon sehr weit fortgeschritten und man sollte auf die Experten hören und nicht zu sehr einfach jetzt nur zum Beispiel wirtschaftliche Argumente anführen, um, um diese Maßnahmen, die in der letzten Zeit getroffen wurden, in Frage zu stellen.
0: Glauben Sie, das kann Experten wie Ihnen auch helfen, dass jetzt zum Beispiel Virologie stärker beachtet wird?
1: Naja, mir selbst nicht, also wir, wir sind ja weit, äh, unsere, wir befassen uns mit Naturwissenschaftlichen, oder wir sind im Bereich der, der äh, Naturwissenschaften und weniger im Bereich der Biologie und der, was Mobility eine große Rolle spielen in diesem Sinne. Ist das ein etwas anders geartetes Problem? Aber ich meine schon, das, dass ich habe großes Vertrauen in unsere Virologen und ihre Meinungen. Und auch wenn die natürlich nicht immer genau dasselbe sagen, das ist zu erwarten, dass es so läuft, Wissenschaft. Aber dennoch, der große Tenor der Wissenschaft in diesem Fall den muss man schon ernst nehmen. Mhm.
0: Was würden Sie sich aus Ihrer Warte politisch für die kommende Zeit auch nach Corona wünschen?
1: Naja, äh, wir haben natürlich in dieser Zeit, jetzt sehen wir, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt, zu kommunizieren, sich auszutauschen und ich denke, dass wahrscheinlich schon nach dieser Krise, dass sich dann vielleicht unser öffentliches Leben etwas anders abspielen wird und dass wir vielleicht daraus Rezepte lernen wie man in der Tat den Treibhausgas, die, die Treibhausgasemissionen reduzieren kann. Denn das ist ja eigentlich das Ziel. Mhm. Man möchte ja, wenn man die Ziele von Paris verfolgen er, erreichen will, dann muss man ja massiv die Treibhausgasemissionen reduzieren über die nächsten zehn bis zwanzig Jahre und das gelingt nur mit einer Herkules-Anstrengung und da helfen vielleicht die Erfahrungen, die wir jetzt in, diese, in dieser Zeit äh, gemacht haben, helfen uns dass vielleicht effizienter oder auch, dass auch die Akzeptanz in der Bevölkerung äh, stärker ist, wenn man solche Maßnahmen vorschlägt.
0: Mhm. Ja, alles klar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich äh, für okay. diesen Einblick aus der Klimaforschung. Gut. <lacht> Bleiben Sie gesund. Das war mein Gespräch mit Martin Heimann, dem Direktor Emeritus des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena. Wir haben das Gespräch am Donnerstag aufgezeichnet.